0: Hola compañeros bienvenidos a un nuevo podcast del Pampillón para Ciencia Política y Relaciones Internacionales, un podcast que se llama Solo sé que no sé nada. En esta ocasión nos encontramos otra vez para centrarnos en la materia Teoría Política 1, y así repasar algunas ideas generales del pensamiento político de Thomas Hobbes, un autor de la unidad número 5, en particular sobre su obra El Leviatán. Si en Maquiavelo veíamos que el ámbito de la moralidad es diferente al de la vida política y estatal, para Hobbes, en cambio, no encontramos moralidad alguna fuera del Estado. La moralidad surge del Estado y no tiene sentido fuera de él. La concepción de la naturaleza humana profundiza su pesimismo. El hombre pasa de ser un ente capaz de olvidar su condición ética para conquistar el poder y acrecentarlo ilimitadamente, a ser un animal carente de toda moralidad, a quien las normas de la convivencia deben serle impuestas desde afuera y desde arriba por el Estado. Hobbes va a escribir la obra Leviatán a mediados del siglo XVII. Tomando a Walling, un autor de la bibliografía complementaria, podemos decir que la sociedad política tenía que crear ahora una forma de asociación para gobernar a hombres que desde su nacimiento mismo y de modo natural se precipitan sobre cuanto ansían y que si pudieran harían que todo el mundo los temiera y obedeciera. Las guerras civiles y la revolución que llevaron a un cierto caos en la Inglaterra del siglo XVII despertaron en Hobbes un sentido de la oportunidad. Así, Hobbes se propone explicar la naturaleza del estado a partir del estado de naturaleza. En el capítulo 13 de la primera parte del Leviatán describe el estado de naturaleza del hombre. Lo primero que Hobbes encuentra en ese hipotético estado es la igualdad de todos los individuos humanos. Las fuerzas y capacidades de todos resultan equivalentes. De esta igualdad surge la competencia, el antagonismo, la rivalidad y, en definitiva, la lucha y el peligro. El estado de naturaleza joveciano es un estado de escasez. No hay un tercero imparcial, no hay propiedad. Dice Hobbes que los hombres no derivan placer alguno de estar juntos allí, donde no hay un poder capaz de imponer respeto a todos ellos. Hay en el hombre, en estado de naturaleza, tres causas principales que lo llevan a la disputa y a la pelea. La competencia, la inseguridad y la gloria. En estos hombres, nada hay que lo lleve a la cooperación y a la solidaridad. En el estado de naturaleza, mientras viven sin estado, la guerra es la condición general y común. Existe un peligro de guerra latente y, en palabras de Hobbes, un miedo continuo y un peligro de muerte violenta, y para el hombre, una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Y Hobbes dice, con la penosa condición en la que el hombre se encuentra por pura naturaleza, aunque con una posibilidad de salir de ella, consistente en parte a las pasiones, en parte a su razón. Las pasiones que inclinan al hombre hacia la paz son el temor a la muerte, el deseo de las cosas necesarias para una vida confortable y la esperanza de obtenerlas por el hacer. Se sale del Estado de naturaleza mediante el pactum subjectionis, el pacto, el acuerdo, el establecimiento del gobierno y la fundación del Estado. También es fundamental el concepto de ley de naturaleza, y Hobbes la define como un precepto o regla general encontrada por la razón por la cual se le prohíbe al hombre hacer aquello que sea destructivo para su vida. El problema de las leyes naturales es que cada uno las observa cuando quiere, para Hobbes, los hombres salen de su estado natural y realizan la naturaleza del estado cuando levantan un poder común, capaz de defenderlos a todos de la invasión extranjera y de los perjuicios de unos a otros, y transfieren todo su poder a un hombre o asamblea de hombres que puede reducir todas sus voluntades a una sola. El estado es, para Hobbes, un producto artificial en cuanto que surge de un pacto o contrato, la causa final del Estado es la seguridad y la paz, la conservación de la vida. Para liberarse de la perpetua guerra de todos contra todos, los hombres prefieren renunciar a su natural libertad y a su también natural deseo de quitársela a los demás. La fórmula del pacto para Hobbes es así. Los hombres dirán, autorizo y abandono el derecho a gobernarme a mí mismo transfiriendo a este hombre o asamblea de hombres mis derechos con la condición de que tú abandones tu derecho a ellos y autorices todas sus acciones de manera semejante. Abandono, renuncio, cedo, transfiero mis derechos a gobernarme a un hombre o asamblea de hombres para lograr paz y seguridad. Aquí es donde se instituye ese gran Leviatán. Como opina Casirer, otro autor de la bibliografía complementaria, cuando Hobbes describe la transición del Estado natural al Estado social, lo que le importa no es el origen empírico del Estado. La cuestión que se debate no es la historia, sino la validez del orden social y político. Lo único que importa es el fundamento legal del Estado y no su fundamento histórico. Y sigue Casirer diciendo que todo misterio entonces queda desvanecido en cuanto el orden legal y social se reduce a actos individuales libres, a una sumisión contractual voluntaria de los gobernados. No hay nada menos misterioso que un contrato. Un contrato tiene que concertarse con plena conciencia de su significación y sus consecuencias. El Estado se convierte en un hecho perfectamente claro y comprensible en cuanto se le atribuye un origen de esta índole. El término origen, Hobbes lo entiende en un sentido lógico y no cronológico. Lo que se intenta averiguar no es el comienzo del Estado, sino su principio, su razón de
1: ser. El pacto no es de los individuos con el soberano. Es de cada individuo con cada individuo. El soberano no pacta. La generación del Estado es la generación de un dios mortal, el Leviatán. Mediante el pacto se ceden todos los derechos menos el derecho a preservar la vida. Asimismo, hay que señalar que este pacto es irrevocable. Además, en Hobbes el pacto también es de unión y genera la sociedad y el Estado al mismo tiempo. Es Interesante, para comprender mejor el pensamiento jovesiano con respecto al Estado, lo que se denomina metáfora del teatro. Hobbes define persona artificial como aquella cuyas palabras y acciones son de otro. El actor representa a su personaje, pero hay alguien que escribió el guión y es el autor. Dice Hobbes entonces en el capítulo 16 del Leviatán, las palabras y acciones de algunas personas artificiales son propiedad de aquellos a quienes representan, y entonces la persona es el actor, y el propietario de sus palabras y acciones es el autor, en cuyo caso el actor actúa por autoridad o autorización. En cuanto a las facultades de este soberano, del Leviatán, vuelven a ser elocuentes las palabras de Walling, quien afirma que, al dotar al soberano de un poder legislativo absoluto, habían erigido un gran definidor, un dispensador soberano de significados comunes, una razón pública. Mediante las reglas expuestas en la ley civil que el Estado redacta, el soberano adjudicaría el significado de derechos y deberes, las distinciones entre mío y tuyo, y establecería, dice walling un mundo moral objetivo en la actividad política. El Leviatán como encarnación del Estado dictaminaría la propiedad, Cabe destacar aquí que en el estado de naturaleza no había propiedad, había apropiación y privaba la ley de más fuerte. También dictamina lo verdadero y lo falso y también el tema de la censura. Podemos seguir a Bereker, otro autor de la bibliografía complementaria, quien afirma «Como Hobbes se había interesado por la obtención de resultados dentro de una situación que contenía una permanente amenaza de caos», el gobierno soberano que la fuerza comunal erigía en su protección se convertía por ello en guardián, intérprete y promulgador de todos los valores morales, fueran estos seculares o religiosos. Este leviatán administra también el poder y la fuerza, es decir, tiene el monopolio de la violencia física y simbólica legítima. La soberanía está concentrada en un poder absoluto, en este dios mortal, en el leviatán. Y no hay, de ningún modo, una especie de división de poderes o algo semejante, porque si el poder se llegara a dividir, se correría el riesgo de una guerra civil, algo eh, que, a toda costa, es preferible evitar. Por otra parte, podemos preguntarnos, ¿cómo se entiende en el pensamiento jovesiano la libertad de los hombres una vez constituido el Estado? Hobbes define al comienzo de su libro a la libertad como ausencia de impedimentos externos. El soberano, como decíamos antes, es el que hace la ley y ese será el nuevo impedimento que los hombres tienen en la sociedad civil. El soberano, además, no se somete a la ley que él mismo dicta. Las leyes civiles, dirá Hobbes, son cadenas artificiales soldadas a los labios del soberano y los oídos de los súbditos. El miedo y el temor, entonces, mantendrán a raya a los individuos. El espacio de libertad del súbdito dependerá del silencio de la ley, es decir, de aquello que el soberano omitió legislar. Y en este sentido también podríamos preguntarnos, ¿dónde puede el hombre desobedecer al soberano? Si es que puede. Y podemos responder diciendo que el súbdito puede desobedecer en el único derecho que guardó para sí y no cedió en el pacto, la conservación de su propia vida. Por último, en cuanto a las formas de gobierno, Hobbes dirá que puede haber tres clases de gobierno. Monarquía, democracia o aristocracia, aunque parecería preferir la monarquía. No concibe las formas malas de gobierno puesto que el súbdito no tiene criterio para observar si está bien o está mal una forma de gobierno. Damos así por terminado este episodio de Solo sé que no sé nada. Esperamos que les haya servido y recomendamos, como siempre, tomar de referencia el programa de la materia y obviamente también seguir las clases y las instancias de consulta que propone la cátedra. Eh, cualquier duda o consulta pueden acercarse a nosotros y también pueden encontrarnos en redes. Eh, estamos en Instagram como Pampillón FC Polit. Les dejamos un saludo, esperamos que les haya servido y nos vemos en el próximo episodio de Solo sé que no sé nada.